0: 。坐着打东经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博盘伯凡。吴伯凡你好，大家好。在上一期节目的时候，我们提到过一个话题啊，就是关于说美成为一种裹挟，这种工业化、人工化、科技化的美啊，完全冲击了我们，甚至我相信再过几年，不做整容的女人基本上是受到巨大的。社会压力，
1: 它跟那个烫发是一样的嘛，对吧？对啊，就只
0: 是扩展出来了嘛。嗯。再过几年，你不去打干细胞美容针的那些女人，你都活不下来了。嗯。你知道现在打羊胎素啊、肉毒菌，三十、嗯、万起价，干细胞六十万起价，打一针，嗯、保持一年皮肤好。嗯。但是，这个事情一年之后呢？嗯。据我所知，迈克尔·杰克逊那可是这个极致人物。嗯。对吧？对。<笑>从黑漂白，嗯，<笑>鼻子全部垫完，嗯、所有脸型、头型全部能完。对，最后呢，他的结果，我觉得哈，他特别伟大，嗯，他用他自己的行为来跟大家讲这个事情是、这个不归路，嗯，你整完第一次你就没有办法不整第二次，嗯，一直整到没有办法控制为止。崩盘为止啊，这个事情很可怕。嗯、但是呢，我觉得我们光是讨论这个问题是不重要的，嗯、重要是还我想还是就这个本质来谈一谈。就是说，美的确是人类一直以来在追求的一个东西，对，也一直是所有大家所讨论的一个问题。嗯、啊，今天我很想问
1: 问你，在你所理解的美到底是什么？我大学里头啊，哲学系还有一个专业的叫美学专业。是啊，当时学哲学是很抬不起头来的啊，嗯、唯一的比较体面的就学这个美学专业。我当年呢没有学这个专业，但是看了大量的关于美学的书，就是
0: 地下选修了一些
1: 。对我现在越来越发现，美学这门课非常重
0: 要。客观上来说，我认为乔布斯，嗯，能够突破所谓的手机行业、IT 行业，嗯，整个旱地拔葱起来一个苹果。很大程度上是他比其他做 IT 的人有多一点点的美学常识。
1: 对，关于美，那个时候我们都是很纠结的去定义，跟哲学一样。你侮辱一个哲学家最好的办法，就问他什么是哲学，<笑>他真是说不清楚的。美学也是啊，什么叫美？那个真是五花八门。嗯，乔布斯他有一句让人肺都要气炸的话，就是他要你做一个什么东西，嗯，你是领导，你发号施令可以，你到底要我做一个什么样的产品出来？嗯，但是他不知道，嗯、他说，反正、嗯、你,你现在做的是垃圾，嗯，下面就问你到底要一个什么样的东西呢？乔布斯说，我不知道，但是你要做出来，我就知道了。这话
0: 吧，的确很让人生气，嗯
1: 、但是呢，给我很大的启发。嗯，你要但凡知道这个事儿是什么，那还要你干嘛？对，这就是美，它的魅力也在于它不可定义。就它是又合乎你预期，又超出你预期。比如说，我希望看到一个美女，嗯，但是。你不可能说把它描述出来一个什么样子的？嗯、对，几公分几公分啊？对，它不是用工程师的那个思维来描述出来的。当它出现的时候，既不是你所想要的，但又好像是你所想要的，这就是美的神奇的地方。嗯
0: ，看来你们在哲学系里面研究美学是有点意思的哈。嗯嗯，我们也不知道什么是美，但是我们知道什么是不
1: 美。嗯，对，就是这样。乔布斯说的就是这句话。它是不可以描述出来的、嗯、但是是可以展示出来的，也可以被感知到的。对，哎，这个很有意思，嗯，这个很有意思
0: 。所以它、就是、名可名,非名，非恒名；，对，啊、道可道，非可道。美<对>可美，
1: 非可美。<对><笑>所以好多公司，比如说像戴尔这样的公司，它是很难弄出一个很美的东西出来的，因为它基因里面就没有这个东西。它是工程师思维嘛
0: ，嗯，嗯他在创办的第一天考虑的问题就是如何更有效率的削减成本，嗯。这是他所有的思考逻辑里面的一个东西。嗯，在这样的一
1: 个情况之下，你就很难做到真正的美。嗯，而且美还有一个特点，它不可描述，不可用那个编码的语言把它还原出来啊。嗯，但是它可以展示出来，这导致一些公司它很难做出好的设计出来，因为设计它是跟美有关的。管理的东西是什么？不可测量的东西是没法管理的。这就很要命，就你是没办法来管理一个美的。那你说苹果的公司，他们是怎么弄出这么多好东西？他是怎么管理出来的呢？这是以前我们讲到过嘛，你一定要找到最优秀的人，嗯、就是找到天才，嗯，你不停地否定他现在做出的东西，这个不行 no, ，no no 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 no， 直到。逼出一个好的，逼出一个好的东西出来，你也不知道，你不能告诉他，他是那样的，他是这样的，那还要设计师干嘛？
0: 搞个美工就完了吗？<笑>操作员就行了。对
1: ，因为刚才我们说了，我们都知道什么是不美的，但是你要描述一个美的东西是非常难的，嗯、所以他一定要雇佣天才，他自己会去找。他有那种敏感性啊，他自己去找，但是呢，你要给他压力，他是在不停的说漏、no, ，不停的就是削掉，削掉,削掉，最终突然触碰到了那一根弦，那就是美的东西了。他不能用仪器去测出来的，他是凭他的那种感知力，嗯、所以一定要找到天才。才不是对人的分类，除了天才就是白痴、嗯、啊！就你不停的否定白痴，他得出来的结果还是白痴的结果，所以他很重要的，他一定要找到这个天才的人。各种各样的有这种审美基因的人，嗯、别的他真的没办法跟你量度。你是哪个大学毕业的，又是读过研究生还是博士，这些东西他都跟这个美的东西是没有太大关系的。所以他使用的这种不是管理的管理，他用这种方法
0: 。哎，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东古香豆粉
2: 。什么是美？美具有怎样的特点？为什么说有些公司无法制作出美的产品？乔布斯是怎样让苹果公司制造出美的产品的？为什么说康德认为美是无目的的和目的性？美的功利性和非功利性是如何协调统一的？看上去最美的跑车，为什么也是速度最快的跑车？为什么说设计的规则是以美起真？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题以美起真
0: ，作者梁东，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，依然回到我们刚才讲的关于美这个话题，之前呢，我们提到了美它是不能衡量，不能用语言描述，但是可以被感
1: 知，哎，始终有真味，欲辨已忘言啊，就是,就是美可美非恒美嘛。名可名，非恒名嘛。嗯，为什么好多公司它可以制造有用的东西，但是美的东西，它怎么也制造不出来？你可以说这是公司的文化决定的、基因决定的。嗯，其实它有一个很重要的原因呢，就美啊，它跟那个有用性啊，它有时候是冲突的，有时候是这样的。嗯，
0: 比如说你买了一个房子，你用很多家具把它堆得非常满，其实它不见得是美的。你让它有些地方没有放东西，就扔在那空在那你反而看到了某种穿透感，
1: 嗯、是吧？很多没有用的东西，它最后呈现出一种美的有用性。比如说平面设计的时候，那种留白啊，留白从功利的角度来说。它完全是浪费的，对。但是有时候要有审美价值，你就会牺牲这个功利价值、嗯、啊。有些人他就没办法把这两个逻辑结合在一起。嗯，简单说，比如说一个手机，功能完全一样，嗯，但是外观不一样，嗯，这个外观跟那个功能之间没什么关系的，对。所以导致在一个公司里头，嗯、设计师和工程师啊，常常是讲不到一块儿去。对，说到美
0: 这个事情啊，我岔开一个话题，我就在想，为什么这个世界上所有人都觉得青山绿水是美，是吧？你也不需要经过什么样的特别的教育，大部分的人都觉得，哎，来到青山绿水就觉得很合适。看到红花女的是美的，蓝天白云是美的，嗯。而我有一次问一个朋友，我说为什么大家都有这种共识呢？他反问我一句，你有没有想过，为什么你觉得大便是臭的？我说啊，这什么意思？他说为什么苍蝇又觉得大便是香的呢？我说啊，他说，其实啊，有可能呢。我们每一个人在出生之前被预制了一种集体的好物编码。我们之所以觉得大便是臭的是，是因为我们已经不需要了，是全部排出来的了。而苍蝇呢，是可以在里面找到营养的。同样的道理，很可能我们在漫长的人类的发展史过程当中，知道蓝天白云呢是温和的，是舒服的啊。当这个水果甜的时候呢，它是成熟，的，是可以吃的。鲜艳的花呢，它通常呢是可以有利于蜜蜂转蜜的，是好的。就某种程度上说，我们今天看到的美的东西，在无意识当中，其实背后也有很深刻的。大自然的共同的某种功利性在，所以功利和
1: 非功利呢，它存在某种有趣的协调统一性。嗯，比如说小孩吧，生下来看到某些图片，嗯，看到某一个人，嗯，或者是一个什么动物，他从来都没有见过的啊，但是他就。会很喜欢或者很害怕对，对这个你说是后天教育吗？显然不是后天教育的。对对,对，我记得我儿子小的时候，看到《玩具总动员》里头出现一个很凶恶的那个角色的时候，他就马上就很害怕，他不看，他就使劲摆手，他还不会说话，连话都不会说的是啊。对，我当时就在想，他一定有某种先天的东西、嗯、啊，就跟你说的，什么样的气味他爱闻，什么样的气味他不爱闻，他这里头。肯定有某种先天预制的东西在。假设我们人类是进化来的，嗯，它一定是在漫长的进化过程当中经过
0: 了筛选，嗯，它就是带有有这种特征的，嗯、那就是好的，有这种特征的就是对我们有威胁的，嗯，比如说所有的小孩子都喜欢吃甜的东西，嗯啊，这很奇怪哈。后来呢，他们跟我说是因为水果成熟的是比较偏甜的，所以后来那种各种代糖啊，虽然。它是对我们身体没什么利处的，嗯、但是大家还是很喜欢吃甜的东西
1: ，嗯、而且甜的东西呢，往往会引发一些满足感和幸福感。嗯，所以这里头就涉及到美学里头一个很重要的命题，嗯、就是美。有一叫康德的哲学家对它是这样定义的，嗯、就是美是无目的的和目的性，就是看上去它是没有目的的，但是它暗中符合一种目的。这个目的呢？是从一个长远的利益链来看，它是有功利的，的嗯、它是有价值的。的嗯、但是眼下从局部的短暂的这种利益链条来看呢，它是没有功利性的啊，每<对>长得美一点和长得丑一点，它不碍事它就是它。啊，<笑><笑>比如说花，嗯，有的花好看，有的花不好看，嗯、啊，其实从另外一个利益链条来看，它完全就是一个很功利的、很商业的一个东西。就是在自然自然界里头，比如,比如说，一般黄的花它就不太香，一般那个特别香的花它都是比较小的，
0: 嗯
1: ，大的它不香，比如说牡丹，嗯，它很显眼，但是它是不香的，嗯、最后你发现，其实各种花的颜色、形态、大小不一样，它其实是围绕一个利益在做文章，就是。因为昆虫对黄的是非常敏感的，对它如果是黄的话，它根本用不着气味来吸引它。嗯嗯，如果是那个花朵很大的话，也是不需要气味来吸引它。比如说茉莉花，它就非常香。嗯，桂花。就那很小很小的桂花，对对，非常香，非常香。就是它如果不能够以它的形状吸引昆虫来的时候，嗯，它就以它的气味。所以你看，这就是无目的的和目的性，这就把我们前面说的工业和设计这两个东西合在一起了。我有一回跟一个做设计的朋友交流这个观点的时候，他说这个做设计的人一听就明白。比如说跑车，嗯，什么是最漂亮的跑车？或者你问什么是跑得最快的跑车是一个问题。如果一个同样的发动机，嗯，它最后跑出来的速度不一样，你怎么来判定这个东西？嗯，你是否把发动机的这个功能发挥到极致，就是看它美不美，就是这个流线型是不是一个完美的流线型？如果它是一个看上去非常美的，它一定是跑的是最快的。比如说海豚，海豚那种曲线非常漂亮。其实是为了在那个海里头，它那种流线型是最有利于它游的那个速度的。嗯，在长期的进化当中，那些形状不好的都被淘汰了。嗯，所以最后呢，就变成了一个曲线非常漂亮的海豚。它实际上同时满足了两个目的，就游的速度，这完全是个功利的考虑，和它的美两个结合在一起。所以在设计当中。有一个规则，也可以说是潜规则，就是什么以美启真，就是说用美来启发真，或者在启发善、启发功力，反过来用真来启迪你如何达到美。所以在很大程度
0: 上呢，真善美它的底层代码是一致的对。对我觉得今天这个话题呢，可以启发我们对于美的原点讨论。哈，稍事休息，我们马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 为什么很多民族都曾崇拜过女性的丰乳肥臀？在过去很长一段时间，人们为什么都偏爱对称的建筑？美是制造出来的还是生长出来的？现代城市和古代城市有何种区别？为什么说现代城市更多的不是规划出来的，而是生长出来的？美国的硅谷是怎样诞生的？我们真的可以规划出来一个真正的 CBD 吗？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题以美起真
0: 。作者：梁东，经济生活任都二麦。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡你好，大家好。哎，在之前呢，我们谈到了一个话题啊，就是讲到这个美呢，叫无目的的和目的性。嗯。大概的意思呢，就是说有些东西你看着觉得。没什么目的的花儿为什么黄？为什么是白呢？啊，它就这么长的了。那其实背后呢，是因为它有一个更大的自然的一个法则。嗯、颜色黄的话呢，容易吸引昆虫的注意，所以它就不需要很香。那如果你又是白花又是很小的话，比如像茉莉啊，你就必须要很香，你才能吸引这个昆虫。嗯、所以呢，表面上看的种种的跟美学有关的指标，颜色也好啊，味道也好呢，它的背后有一个跟生存法则相关联的。嗯、因此呢，就。引发出来所谓的无目的的和目的性，在局部你看不到它的功利性，但是放在一个很长的时间段、很大面积的样本里面，你就看到它的趋势和它的本质是什么了。而这个美是很
1: 奇怪的，嗯，比如说女性，她的美，你初看起来她完全是没有功利的嘛？对，但其实你看莫言的小说《丰乳肥臀》呢，哈，对，曲线美的背后。罗氏是一个相当直白的一个功利性，在世界各个民族里头都经历过这样一个崇拜丰乳肥腾的阶段。原因很简单，臀部是小孩的。居住之所，嗯，你就是这个婴儿第一套住宅啊，第一套住宅是否是足够的舒适和宽敞？嗯，这个是非常重要的。然后呢，出生以后第一件事情就是吃粮仓是否丰富？人生的问题还是衣食住行，所以它的背后，你还原，你发现也是这个无功利的和功利性。嗯，有一本书很有意思，叫《漂亮者生存》，它呢提到了很多例
0: 子来说明为什么对称成为美。里面最重要的一个原则和指标，比如从身体上来说，左眼和右眼不一样大，左边肩膀和右边肩膀不一样高，左腿右腿不一样长，那其实呢，一定不利于你的工作生长的。所以呢，最后所有的美女都有一个指标，就是左边右边比较接近。嗯，后来发展成对建筑的看法也是如此。啊，比如说很多人对于一个电视台的那个建筑不以为然，其实是因为它。极大的颠覆了我们对于平衡和对称的这种美学的这个基础。你看四合院就是非常对称的，故宫是吧？刚开始的时候美是从对称开始的，但是为什
1: 么后来慢慢慢,慢发展到不对称也会美？这是我想提到的这个问题。它这个背后的东西就是说，它是跟人的这种生存状态有关，呃，生存基础有关的。比如说安全性，这是很重要的；对效率，这也是一个很重要的东西。安全性呢，就是一些不平衡的东西啊，它让你产生一种不安全感。嗯，这个时候是有强迫症的，你说的处女座的人，恨不得拿根棍子去把那个楼撑一下，是<笑>非常难受，他一直是提心吊胆的，放不下心来啊。每是一个长长的利益给他留下了一个痕迹在里头。从这一点上，你能够间接的感受到某种利益。如果你没有背后的这个利益链条的话，就你颠覆了基本的那些生存价值的话，它一定是不美的。嗯，我们说关于美，它是一个不可编码的、不可用理性规范的。它跟利益呢，它又是冲突的、若即若离的。它是一种就是表和理之间的那种关系。嗯，这里头就引出一个话题，就是美是制造出来的还是生长？出来的，嗯，这是在城市规划当中一个非常重要的话题。设计它是包括产品设计、服务当中的体验设计。对于一个城市来说的话，它也是一个设计。你想想，我们一个城市，你把它看成是一个产品的话，嗯，比如说过去的北京城，嗯，那就是一个典型的设计出来的一个一个产品啊，对，它是这个中轴线是吧？它一直从正阳门、嗯、天安门，一直到后面的景山，它是一条线，一直到昌平的十三陵。啊，后来我们有直升飞机一航拍的时候，发现完全是在一条线上，对。然后两边的东单、西单、嗯、东四、西四、日坛、月坛是吧？它都是对称的，啊、对，这是一种。规划出来的城市，对，因为过去所谓的城和市是不一样的。嗯，城它是跟军事有关的。嗯，长城，嗯，它是跟防御有关的。嗯，市呢，它是跟商业有关的，交流，嗯、做买卖。对，这个城呢，军事呢它肯定是带有很强的规划性了、啊。嗯，像整个北京城，它是紫禁城放大出来的嘛，是吧？嗯、它的天安门、午门和东直门、西直门，实际上它是一体的，它完全是规划出来的一个城市。嗯，到现代社会，它是城的色彩越来越淡。市的色彩越来越浓的，它有一个自下而上的自发性原则。嗯，对，这个时候呢，现代城市呢，它不是规划，更多的时候它是顺应长出来的，这就是它的合理性。嗯、我们说美，它是一种看不见的合理性啊，嗯、看不见的功利性。我们规划一个现代城市的时候，就是看得见的手和看不见的手，它如何协调的问题。嗯，比如说，在一本讲建筑的书，叫《建筑的永恒之道》这本书里头，他、嗯、讲说，当我们在设计一个城市、设计一个产品的时候，我们就想象一朵花，这朵花这么美，是不是有一个看不见的手，拿着一个看不见的镊子？加着那些细胞一点一点的把那个花垒出来的呢？嗯，那叫制造出来的。嗯，花不是这样生长出来的，花种子是最重要的。嗯，那里头的那个基因，你只要把它放在那它就慢慢的长出来。嗯，现在那个市场啊。它不是规划出来的，严格的说，它是长出来的。嗯、所以我们有时候我们在设计一个产品的时候，设计一个城市的时候，要充分意识到，你要留白，适当的那个留白，给它自我生长的那个空间，而不是不停的，一环、二环、三环、四环、五环，就完全按照你人的这种规划。最后呢，就是人有为的东西啊，有时候它就是捉襟见肘的，就像撒谎一样，一个谎言。需要更多的谎言来修补它，更多的谎言需要再更多更多的谎言来修补它。就是你规划的时候，总会留下一些漏洞。这个漏洞呢，你需要填补那个漏洞，又会有更多的漏洞。有为的设计和无为的设计，这个差别就在这里头嗯。嗯，说到城市的生
0: 长哈，我可以给你举个例子来印证你。嗯、当年呢，有很多的 IT 公司融了钱之后啊，都跑到国贸附近开公司。嗯，新浪开过，搜狐开过，网易也在北京的国。附近做过，
1: 后了什么搞互联网的一个平面媒体，嗯、也在国贸那儿租的房子啊？
0: 对，呃、<呢>后来做着做着，所有的公司都是重新搬回了中关村。中关村以前呢是埋太监的地方，本来呢风水不太好，后来呢因为有了大学，有了北大，有了北航，有了清华，于是呢这些学生就成为了一个非常好的劳动力。其实所有的这一些大公司 IT 公司，他们都要在这些。在应届毕业生里面呢，去挑这些人，很多人呢在实习期间就要加入公司。如果你要在东边的话呢，你就找不到这么多优秀的大学生。所以，涨着涨着呢，这所有的公司呢都涨回到这个中关村去了，以至于呢，今天在中关村才可以形成所谓的软件科技园呐、啊，各种的互联网公司啊，等等等等。而在别的地方，你想搞，永远也搞不起来。其实这个东西呢，就是当年在那个地方做了清华。做了这个北航而带来的一个必然的结果，
1: 硅谷也是一样，硅谷<吧>它就是在圣何塞和旧金山之间的一条长长的走廊，像河西走廊似的，两边是那个低缓的山坡，中间是一条大道啊。嗯、这里头呢，关键硅谷它是生长出来的，而不是规划出来的。对我们中国的好多什么要做中国的硅谷，最后之所以失败，失败是因为它是规划出来，而不是生长出来，所以它是不美的。对，缺乏生命力。对。因为它是有特定的这个生态在里头，硅谷是怎么产生的？是因为有一个 NASA， 一个美国宇航局。他的研发中心在那个地方，在那个地方的时候，他需要大量的尖端的、至今没有的那些技术和产品。由于他不可能去购买一个现成的产品，他必须要去研发这样的产品，他就需要最好的科技人员。同时 ，NASA 是一个非常有钱的单位，就美国的钱大量投入到那个里头，这样他就变成了一个风险投资机构。最早的风险投资机构，就我把一笔钱给教授或是学生。这个东西开发出来了，我们一起得利；开发不出来，这个钱我也不要了。就是这是最早的风险投资，它因为有 NASA 这个宇航局在那儿，还有一个斯坦福大学在那儿，导致它自然就长出了一些高科技公司，逐渐逐渐的，它就形成了这么一个生态。硅谷是这样长出来的。你刚才说的那个国贸，这叫 CBD 啊 ，CBD 的概念其实是出于开发房地产的需要，把一个已经过时的概念。用到中国来而导致的
0: ，对，所以呢，就是老吴今天跟我们分享的关于美这个话题呢，其实呈现出了一种对生命的尊重。终其究竟来说，一个美还是要尊重生命的自我生长历程的，不管这个生命是一个人还是一个城市。好了，感谢大家收听今天的东物小队，我们下一期同一时间再见。